0: 好，我们看到贾府里面这么多人一起吃了螃蟹啊，写了菊花诗和螃蟹诗。然后呢，又有一小段是关于李纨和平儿他们在一起讨论，说整个贾府里面每一个人都很厉害。比如说在贾母身边有鸳鸯这么一个很好的人，他什么是事情都管得很好，而且他没有私心。那么在王夫人那边呢，有一个彩霞。在王媳妇那边呢，就有一个平儿；在贾宝玉那边呢，就有一个袭人。每丫对对，就是丫鬟也很重要。没有这些人的话，那么组织的这些事情都没人管得好嘛。好，接下来呢，因为说到了伤心事，说到了贾珠嘛，所以呢，李纨伤心起来，然后大家就说散了吧。于是就往贾母和王夫人那边请安去。众婆子和丫头打扫亭子。好，这里刚才吃饭的地方，吃螃蟹的地方，不要打扫吗？是不是？打扫亭子，收拾杯盘。袭人和平儿往前面去，让平儿到房里坐了，再喝一杯。平儿说：“不喝茶了，再来吧。”说的便要出去，袭人又叫住了，问说：“这个月的月钱，连老太太和太太还没放呢，是为什么？”好，这里要注意啊，有一个细节，你还记得前面有一回，王夫人问王熙凤说：“他们的钱都按时给了吗？”还记得这个事吗
1: ？记得。
0: 当时我说。王熙凤要么就是人家的钱没有足额的给，要么就是没有按时给，总有可能发生了一点事，否则王夫人不会随随便便问这个问题。当时你还说不可能吧？王熙凤做事情都是很公道的呀，是不是？但是实际上在这里要告诉你，王熙凤的确在克扣，她克扣了干什么的呢？我们读下去就知道了啊。你看啊，袭人这个人问评啊说，那个钱的事情，连老太太和太太的都还没有呢，为什么？按理说，你再怎么苛刻，你不能苛扣老太太和太太的钱吧？是不是啊？因为他们的钱都还没有呢。为什么？平儿见问，连忙转身到袭人跟前，见旁边没有人，好，这个话不能说给别人听啊。见旁边没有人，悄悄地说：“你快别问，横竖再迟几天就放了。好，你不要问啊，再过几天就会有了。”袭人笑着说：“这是为什么？吓得你这样，这是干嘛？你吓成这样子，不敢大声说。”平儿悄悄地告诉他说。这个月的月钱，我们奶奶早已支了，放了给人使了，什么意思啊？这个月给大家的工资，早就已经从库里面拿出来领出来了，领出来了没有发给你们？哪去了？借到外面去放贷去了，因为借给别人可以拿利息的嘛，嗯、知道吗？挪用了去放贷了，所以借给别人。嗯嗯
1: 、我一般就是会干这个。哎，对。之前呃弄学青海寺得到钱也是这样
0: 的。哎，对对对。是吧？前面不是还有一回说谁谁谁送利息来了吗？还记得吗？是
1: 就
0: 是那弄拳铁砍寺。嗯、呃，不是弄拳铁,铁砍寺，是赚了赚。弄拳铁
1: 砍四之后得到钱。
0: 对对对，是吧？那这一回呢，就是把那个这么多人的工资全部领出来以后，没有发放出去给人家用来赚利息的，说等别墅的利钱收了来，凑齐了才能放的。因为是你，我才告诉你，你可不许告诉别人去啊！就这个事，你不能告诉别人啊！我是只告诉你一个人啊！先生说：“难道他还短钱吗？就是难道他还缺钱吗？还没个主意，就是怎么他还要玩这个？啊？没没不嫌多是不是？何苦还这个操心？”平安笑着说：“何曾不是呢？我几年拿这一箱银子翻出的有几百来了，他的工费月例又使不着，十两八两的零碎攒了放出去，这只是他的七几利钱，一年不到上千银子的呢。”就是他这个钱不断的在外面放利息，放利息嘛，所以一年不到有上千的银子呢。袭人笑着说：“拿着我们的钱，你们组织奴才到赚利息，哄得我们呆呆的等着。就是这都是我们的钱，啊，你不给我们，你你们两个拿去放利息，是不是啊？哄得我们在这等着。”平儿说：“你又说没良心的话，你难道还少使的？就是你的钱不是在贾宝玉这身边这么多人最多吗？是不是、啊、你不是跟赵姨娘一样多的钱吗？难道你还缺钱花？”先生说：“我虽然不少，只是我也没地方使去，我只是去预备我们那一个。好，我们那一个指就是贾宝玉啊，就是你给我的钱，其实我也没地方花，我也是预备着给贾宝玉的。”平儿说：“你倘若要紧的要钱花的呢，我那里有几两银子，你先拿来使使，明儿我扣下你的就是了。就是你如果急着等钱花，我先借给你，等到下次该发给你的工资的时候，把你的工资再扣下来。”袭人说：“此时也用不着，他一时要用起来不够了，我打发人去取就是了。”好，这个话到此结束。我们从这个话就知道了，王熙凤他管着这么多人的工钱，会借这个机会来赚利息，是不是？那么你再回想前面的事情，王夫人问：“你可短过他们银子吗？你少给过他们吗？你是不是没有足额？你是不是没有及时？这个是真有，对不对？”对<是>。嗯。平儿答应着，一进出了园门，来到家里，只见凤姐儿不在房里。好、啊，他要找凤姐儿什么事呢？因为王熙凤让他去拿十个螃蟹，他自己没拿回来。现在他终于回来了，他一定要跟王熙凤说一声，我回来了，知道吗？这个交账的事情必须要说。只见凤姐儿不在房里，忽见上回来打抽风的那个刘姥姥和板儿又来了。好、啊，是平儿回到家里看到了刘姥姥和板儿。什么叫打抽风呢？打抽风又叫打秋风。什么意思啊？就是以前啊，到了秋收的季节，你们家粮食收了吧？来交点给我。就这种人，这叫打秋风，也叫打秋风，抽抽头的意思嘛。秋是秋天嘛，是吧？那么为什么他又叫打秋风，又叫打秋风呢？因为古代有很多话只有语言没有文字，后来写的时候会写错，是吧？他管那个刘姥姥打秋风，打秋风的
1: 确发音很相近
0: 。哎，对。好，他看到刘姥姥和宝儿来了，坐在屋里，还有张才家的、周瑞家的陪着，又有两三个丫头在底下倒了口袋里的枣子、窝瓜，还有野菜。啊，你看这些东西啊！刘姥姥这一次来不是问他们要钱的，前面不是给了他二十两银子吗？我还跟你讲过，二十两银子对刘姥姥来说是不得了的钱，啊，是不是？啊
1: ？那么对对
0: ，他拿这个钱回去，一定是,是日子过得很不错了。这一次他是来报恩的。他把自己家里的什么东西啊，枣子、倭瓜、野菜带来了，这些东西对于贾府来说是没有的。我我们比方说现在吧，咱们经常回乡下的爷爷奶奶家去，是不是啊？会从那边带点蔬菜过来的，明白吗？带来的蔬菜，如果说跟谁打个电话说我们家有新鲜的蔬菜的，你要吗？来拿一点走，高兴的不得了，赶紧跑过来拿了。为什么？因为这个是新鲜的，你在菜场上买不到，是不是啊？但实际上这个菜又不值钱。你在菜场上买也就是几块钱，可是问题是你买不到这么新鲜的，明白吧？所以现在呢是贾府缺什么？贾府缺新鲜的菜，而刘姥姥缺什么？刘姥姥缺的是钱。现在他们俩就是互相给自对自己来说不值钱的，对对方来说很重要。贾<了>、
1: 嗯、府的菜不新鲜，是不是因为城里呃违法种地，而、呃、嗯,嗯,嗯，而且外面种的还到他哎。呃传到他们家里需要很、呃、很长时
0: 间。嗯，对呀、啊，你知道我们买的菜从地里收割上来已经多久了吗
1: ？多久
0: ？我们举个例子啊，有一位乡下的老农，今天白天把这个菜他们收割下来，把它捡捡清楚，然后夜里卖给批发商。好，一天了吧？批发商开这个车子，咣咣咣咣咣咣，把它送到这个林家塘，就是连夜送到林林家塘啊。好，林家塘的人，然后到早上天有点亮的时候，有有那个卖菜的人来，是我我只要五十斤啊，我不要那么多，一卡车我都不要啊，我要五十斤，我要三十斤，好，拿来来，嘣嘣嘣开到咱们菜场上，好，咱们菜场上都能,能买，至少一天，有的菜路稍微远的两天，知道吗？但是咱们回家带来的菜就是刚刚从地里弄来的呀，咱们走的时候你奶奶才会弄点菜给我们带走啊，是不是啊？嗯、那是最新鲜的菜嘛。那么对于贾府这样的人家来说，不缺钱，但是缺新鲜的菜。所以刘姥姥这次来是报恩的，把他们家这些东西虽然不值钱，但是很新鲜的东西带来了。众人见她进来，这个她是平儿啊。众人见平儿进来，都忙站起来了，因为这些人的地位没有平儿高嘛，连忙站起来。刘姥姥因为上次来过的，知道平儿的身份，<的>嗯，这家伙还
1: 还缺那个精神上的快乐
0: ，哎，对，接下来刘姥姥就给他了嘛。刘姥姥因为上次见过平儿的嘛，知道平儿的身份，忙跳下地来问姑娘好。什么叫跳下地来啊？她是坐在炕上的，是不是那么如果是像贾母这样的人，慢慢的、慢慢的起来，旁边还有人搀着她，是不是刘姥姥又不会有这样的福分，还有人搀她，你自己就跳下来了。这个“跳”这个字就说明什么？她身体很健康。是不是、啊？他不是自己坐起来，他是跳下来的嘛？忙跳下来说：“姑娘好！”又说：“家里都问好，就是帮我问这么多人问好啊。”早来请姑娘奶奶的安，来看姑娘的，因为庄稼忙，好容易今年多打了两袋粮食，瓜果蔬菜也丰盛，这是头一起摘下的，还没敢卖呢，留着今儿孝敬姑娘奶奶们尝尝。就是这个瓜果啊，是头一批采下来的，我还没敢卖呢，我先给你们送来了，这个是最好的呀。别人吃的都是比你的晚，你吃的最早呀，是不是？姑娘们天天山珍海味的也吃腻了，这个吃个野芋儿也算是我们的穷心，就是我们穷人家的一一份心，叫穷心。平儿忙说：“多些费心。”又让做，自己也做了，又让着说：“张婶子、周大娘做，因为来了不是张才家的啊，还有周瑞家的嘛，是吧？叫张婶子、周大娘做，又令小丫头倒茶去。周瑞、张才两家的就笑着说。姑娘今儿脸上有些春色，眼圈都红了。好，为什么她脸上有春色，眼圈红了呀？为
1: 什么
0: ？刚才不是喝酒了吗？喝得有点，稍微有点醉了嘛，是不是？平儿笑着说：“可不是，我原是不吃的。大奶奶和姑娘只是拉着死惯，不得已喝了两盅，脸就红了。”张太家的笑着说：“我倒是想着要吃呢，又没人拉着我吃，是不是？就是你说你不喝是被人拉着硬灌的，我想吃也没人来灌我啊，是不是明儿再有人请姑娘，可带了我去吧？就这是玩笑话啊！众人大家都笑了。周瑞家的说：“早起我就看见那个螃蟹了，一斤只称称有两三个啊，说明这个螃蟹有三两多重，是不是啊？一斤称称只有两三个嘛，这么大的三大楼，想是有七八十斤的。你猜猜看，这个有多少只螃蟹了？七八十斤了，哦，那就有两百个左右了，是不是、啊？”周瑞家的说：“若是上上下下
1: ，人本来就多
0: ，哎，对。”周瑞家的说：“若是上上下下，只怕还不够。就是整个贾府，如果人人都要吃，那肯定不够，是不是啊？”平儿、啊、还重要的人。嗯、对，平儿说哪里够啊其实？其
1: 实重要的人还远远没有
0: 很，才二百多、嗯。那当然了，平儿说哪里够啊？不过是有名儿的吃两个，那些善众的也有摸得着的，也有摸不着的。就是那些没有不重要的人啊，也有摸得着些的，也有摸不着些的。刘姥姥说：“这样的螃蟹今年就值五分一斤，好，就是五分银子。五分银子是说呢，就是是半钱，因为一两是十钱，一钱是十分嘛，是不是啊？好，半钱也就是五分一斤，十钱五斤，五五二十五，三五一十五，再搭上韭菜，一共倒有二十多两银子。阿弥陀佛，这一顿饭够我们庄稼人过一年了。也就是说，你们一顿饭吃这么多银子，是不是啊？”平儿是就问
1: 是，是不是是不是一顿饭一两银
0: ？嗯，他说这个螃蟹，你们一顿饭吃的二十多两银子，够我们一庄家人过一年了。也就是说，在刘姥姥的眼里，他们家一家人过一年是二十两银子。平儿就问，见过奶奶了？就是问刘姥姥见见过二奶奶了吗？刘姥姥说见过了，叫我们等着呢。说着又望望窗外的天气。好，为什么要望望窗外的天气啊？为什么？因为那个时候，刘姥姥也不认识钟，别人可以看看钟几点钟了，是不是刘姥姥是看看外面天黑了没有，要走了吗？呃、在古代，如果走晚了是走不了的啊，因为城门会关起来，城门一关，外面的人也进不来，里面的人出不去。所以刘姥姥看看天，意思她就是要走了，说天好早晚了，我们也去吧，别出不成去。想起呃
1: 故事中还有人，嗯、是但是当时那个时代还是有城门的，他。嗯喜欢到城外玩一下，结果经常
0: 好，很忘了时间。啊、呃，那个故事啊
1: ？呃，我也不太记得了
0: 。啊、哦，这样啊，说如果说出不去城，那才是饥荒呢。
1: 结果呢，还是差点呃进不了城的
0: 。啊、哦，这样啊。刘姥姥说：“天好早晚了，我们也去吧，别出不去城才是饥荒呢。就是如果出不了城的话，我该上哪吃饭去？是不是？”周瑞家的说：“这话倒是，我替你瞧瞧。也就是说。”是王熙凤叫刘姥姥在这等等，但是刘姥姥不想等了，她要回家了，是不是那周瑞家的说：“我替你瞧瞧。”也就是我去替你跟王熙凤说一声，你要走了，明白这个意思吗？说的一进去了，半日方回来，就是周瑞家的去了以后，半天才回来，说：“可是你老的福来了，竟投了这两个人的缘。”就是跟刘姥姥说：“你老人家有福了，投了两个人的缘，一个是谁啊？王熙凤，还一个是贾母，两个人跟你投缘。”平遥等问：“怎么样？”周瑞家的说：“二奶奶在老太太的跟前呢。我原是悄悄地告诉二奶奶的，说李姥姥要家去呢，怕晚了赶不出城去。二奶奶说：‘大老远的，难为她扛了那些东西来，晚了就住一夜，明儿再出去。’就是二奶奶是这样说的，说谢谢她扛了这么多新鲜的瓜果蔬菜来，如果晚了嘛，就别回去了，住一晚上吧。可不。”投上二奶奶的缘了吗？就是二奶奶愿意留你过一夜，那不是投了二奶奶的缘吗？这也就罢了，偏生老太太听见了，问刘姥姥是谁呀、啊？就是老太太一听刘姥姥，刘姥姥是谁呀、啊？是不是？二奶奶就回明白了。老太太说：“我正想找个击鼓的老人家说说话，请来我见一见。就是我正好要找一个有年纪的人，跟我差不多年纪的人陪我说说话呢，就请过来给我见见吧。这可不是想不到的天上的缘分了。”就是谁料到你会跟老太太有缘贾
1: 、嗯、母和刘姥姥年纪差不多、哎。
0: 对，差不多。其实刘姥姥大一点啊。说的就催着刘姥姥下来前去。刘姥姥说：“我这个生药怎么好见的？好嫂子，你就说我走了吧。就是我怎么敢去见老太太呀、啊？是不是？贾母那样的人，我不敢见的。你就说我走了吧。”平儿忙说：“你快去吧，不相干的。我们老太太最是惜老怜贫的，比不得那些。”黄山诈尸的那些人想是你去上，我和周大娘送你去。就是我们老太太是很仁慈的，很慈善的啊，不是那些很狂妄的人。说你要是怕呢，我和周大娘送你过去。说的同周瑞家的引着刘姥姥往贾母这边来。二门口该班的小厮见了平儿出来，都站了起来。好，经过二门，因为他们要从王西凤的院子出来，进入贾母的院子，要经过二门嘛。从二门那个地方，那些当班的小厮，小厮也有值班的啊。值班的小厮见平儿出来，都站起来，有两个跑上来，赶着叫平儿叫姑娘。平儿说：“又说什么？就是你跑过来跟我说什么事儿、啊？”那小厮笑着说：“这回子也好早晚的了，就是这回子已经不早了。我妈病了，等着我去请大夫。好姑娘，我讨半日的假可使得？就是来向平儿请假，因为平儿是王熙凤的助手。”这种小事情，王熙凤是不会管的。比如说，我要请半天的假，我去找王熙凤请假，王熙凤管都不管这个事儿，是平儿管的嘛？是不是？她说：“姑娘，我妈妈病着，我要去请大夫。我讨半天的假可好？”平儿说：“你们倒好，都商议好了，是不是今天这个请假，明天那个请假，你们你们的妈妈是商量好了生病的，是不是
1: ？
0: 说一个一个告假，又不去回奶奶，和我胡传。”前儿柱儿去了，二爷偏叫他叫不着，我硬起来，还说我做了个情。就是之前有个叫柱儿的，他请假去了，二爷找柱儿找不着，他问我，还说我随便做人情放人家走。你家又来了，好，也就是说不同意，我不同意放你的假。周瑞家的说，当真他妈妈病了，姑娘也替他硬着点，放了他吧。好，周瑞家的说了一句公道话，他不是骗你的，他妈妈真的生病了，你就让他去吧。平儿说，明儿一早来，听着。我还要使你呢，就是我还要用你呢啊！再睡的日头晒屁股再来的话，你这一句带个信给旺儿，就说奶奶的话，问他那剩的利钱，明儿若不交了来，奶奶就不要了，就什么意思啊？在外面放债的钱，你要给我旺儿，你给我把利息收回来，知道吗？如果你再收不回来，我连本钱都不要了，我这个话什么意思啊？我揍你是不是、啊？我打你了，对吧？我说如果明天再不交了来，奶奶就不要了，我月薪就送了他了。那小厮欢天喜地的答应去了，哈，给他放假半天嘛，就走了嘛，是不是？平二等来到贾母房中，彼时大观园中的姊妹们都在贾母前奉承，好，这个时候大观园里面那么多人，全部在贾母这边。刘姥姥进去，只见满屋子珠围翠绕，花枝招展，好，这个是站在刘姥姥的角度啊。刘姥姥走到贾母的房里，能不能说这是个屏风，这是个炕，这是个桌子，能不能这么说？呃、不能，因为他都没见过，他不认识对他都不认识嘛，是不是？所以就不能这么写，他只写满屋子的珠围翠绕，就是花花绿绿一片啊，说花枝招展，又不知道每个人是谁，一个都不认识嘛，是不是？只见那张榻上外的一位老婆婆，身后坐着一个沙罗裹的美人一般的丫鬟，在那里捶腿。好，有一个老婆婆坐在那里，还有一个人在杀罗国的美人在那捶腿。我估计最好在
1: 那应该是贾母吧。哎，
0: 对我估计那个捶腿的是鸳鸯，是不是啊？为什么？因为鸳鸯是他最得力的丫鬟呀。凤姐儿站在这说笑，哈，她是认识王熙凤的，是不是？好，凤姐儿站在这说笑，刘姥姥便知道这是贾母了，忙上来陪着笑，扶了几扶，扶就是古代女子的行礼啊，就这样子万福啊，扶了几扶。口里说请老寿行安，因为人家是老太太嘛，年纪大了嘛，请老寿行安。贾母亦欠身问好，说贾母当然不用站起来了，是不是、啊？就欠一个身问好，又命周瑞家的说端过椅子来给他坐着，毕竟是个客人嘛，虽然他地位低啊，但他是个客人，端过椅子来给他坐着。那板儿人是欠人，就是板儿见到生人是怕的嘛，不知道问候。贾母说：“老亲家，你今年多大年纪了？”好、啊，两个老人见面问的第一句话不都是这个话吗？你多大年纪？是不是？嗯嗯、老亲家，你今年多大年纪了？刘姥姥连忙立身答道：“我今年七十五了。”贾母向众人说：“这么大年纪了，还这么硬朗，比我大好几岁呢。”也就是说，贾母肯定是没有七十五的，是不是啊？比他大好几岁嘛。我要到这么大的年纪，还不知怎么动不得呢。对了，啊
1: ，那个故事，那个时代居然还有能。能活到是七十五岁
0: 的，一百多的都有呀。嗯、这是个案嘛？人生七十古来稀，就是活到七十岁的人不多，但是你不能说一个没有呀，嗯、对不对？说这么大年纪了还身体还这么好，等到我这么大年纪，不知道还动不动的呢。刘姥姥笑着说<的>啊。
1: 为什么讲我我没有呃刘姥姥那么老，但是呃身体呃很差？
0: 刘姥姥天天要在田里干活的，是有锻炼的人吗？贾母连走两步都有人搀着的，你说她有锻炼吗？是
1: 不是、啊、
0: 刘姥姥笑着说：“我们生来是受苦的人，老太太生来是享福的。如果我们也这样，那庄稼活就没人做了。就是如果我们都像你这样享福的话，那庄稼活谁做？是不是？”贾母说：“眼睛牙齿还好不好啊？就老人家见面都问这个问题嘛。你眼睛好不好？牙齿好不好？对不对？”刘姥姥说：“都还好，就是今年左边的槽牙活动了，就左边那个磨牙，那个牙齿已经活动了。”贾母说：“我老了，都不中用了，眼也花，耳也聋，记性也没了。你们这些老亲戚，我都不记得了。”好，这个是客气话，就是老亲戚我都不记得。其实他本来就不认识这个亲戚，这都是王熙凤的亲戚，是不是？说亲戚们来了，我怕人笑话我，我都不会。不过嚼得动的吃两口，睡一觉，梦了时和这些孙子孙女们玩笑一回就完了。刘姥姥说：“这正是老太太的福了。我们想这么着也不能。”好，刘姥姥这个人很会说话吧？你说你整天不动是不是、啊？那是你的福分呀！我也想整天不动呀，可是我不行啊，我得去地里干活啊，是不是、啊？贾<笑>母说：“什么福？”上
1: 一次哎呦。啊刘老贾母不是说话很难听吗？这回怎么呃、啊，好变卦了
0: ？刘贾母什么时候说过刘姥姥的？我我是
1: 说刘
0: 姥姥。刘姥姥说话很难听啊
1: 。就是第一次见贾母啊
0: 。没有吧？刘姥姥说话哦，不是，她是不会说话，不懂得怎么说话，但这次她会了呀，呃、是吧？
1: 为什么这么
0: 次会了？这个我就不知道了，估计回去学了吧。<笑>贾母说什么福啊？不过是个老废物罢了。说的大家都笑了。贾母又说：“我才听见凤哥儿说，你带了好些瓜菜来，叫他们快收拾了去。我正想地里的现择的瓜菜儿吃呢，外头买的不像你们地里的好吃。”刘姥姥笑着说：“这是野意儿，不过是吃个新鲜。依我们想吃鱼肉也吃不起，就是你们虽然。”就是说你是没吃过新鲜的，但是我也想吃鱼啊肉的，我吃不起啊，是不是啊？贾母又说，今儿既认了亲，就别空空的就去，不嫌我这里呢，就住一两天再去。我们也有个园子，园子里头也有果子，你明日也尝尝，带些家去看看，你也算看亲戚一趟。就是我们家也有个园子，什么园子大观园。哎，大观园，我们那个大观园也有果子，你也尝尝啊，也带些回去，这也算是走一趟亲戚嘛。凤姐儿见贾母喜欢，连忙留她说：“我们这里虽比不得你们的场院大，空屋子还是有两间的。就说我们家虽然没有你家那么大，其实他们家哪里大了，是不是啊？这个话客气话嘛。说空屋子还是有两间的，你就住两天吧，把你们那里的新闻故事说给我们老太太听。”贾母笑着说：“凤丫头，别拿她取笑，他们乡村里的人老实，哪里搁得住你来取笑他。”说着，又命人去抓果子给板儿吃。板儿见人多了，不敢吃。贾母又命人拿些钱给他，叫小幺儿们带他到外面玩。就是小厮啊，叫小厮带着板儿到外面玩。刘姥姥吃了茶，便把乡村中所见所闻的事情说给贾母。贾母一发得了趣味。贾母这个人，他什么时候听到过农村的故事啊？没机会听嘛，是不是？现在刘姥姥给他讲一讲一讲，哎呀，好听好听，又听了趣味。正说的，凤姐儿便令人来请刘姥姥吃晚饭。贾母又将自己的菜拣了几样，命人送给刘姥姥吃。好，到吃饭的时候，刘姥姥肯定是不能跟贾母一起吃的，地位悬殊太大了，是不是啊？那但是呢，贾母也把自己喜欢的这些菜啊，选几样给刘姥姥吃，等于是赏她的嘛。那么接下来呢，贾母。又要继续听刘姥姥讲故事，刘姥姥就开始胡说八道了，就讲了一些信口开河的故事。而且下面我们还有别忘了回目啊，是是搞笑的，嗯、呃，不是搞笑，是随便讲讲的。下面的回目就是，春姥姥是信口开河，秦哥哥偏寻根究底，就是他随便讲的故事，只有贾宝玉一个人以为是真的。